0: Ya es viernes 12 de febrero de 2021, se acaba la semana, ¿cómo están? Bienvenidos a Momento Financiero, yo soy Alejandro Rodríguez, Mauricio Flores Arellano, ¿cómo estás? ¿Te gané la apuesta? ¿Bajó la tasa?
1: Totalmente, ahora sí que
0: bájale cuando
1: gustes, la verdad me ganaste, yo había establecido que en que es, el mejor de los
0: escenarios se, se qued, mantendría Se quedan cuatro en cinco, bajo O subiría, incluso en la,
1: en la subiría. Pero sí, ahora sí perdí la apuesta Cóbrate con lo que quieras mi vida.
0: <risa> No, no te beso porque te pinto Ay, Dios Entrevista, tenemos fragmentos de una entrevista Que dio al portal latinos El secretario de Hacienda y Crédito Público anoche Vaya, vaya entrevista Vamos a comentarla muy Interesante. El domingo, el domingo es el día De San Valentín Es muy cursi, pero muchos lo celebran ¿Vas a hacer tru tru? No no no, 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 ya no ya no, ya no, no te resulta. No, 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 ya
1: ni ya 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 sea ya ni te no. ya ni te pelan. No, 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 sí, 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 sí. Mm, sí bueno, está bien. Va a festejar. Sí, un mi amor, sí, sí. Un sí mi amor, sí. ¿o que vas no, a regalar sí, una más. florecita siquiera?
0: Pues no. 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 Van a estar muy caras. ¿Muy caras? Van a estar muy caras. Pues van unas galletas de per de per Oigan, y... vamos a empezar este programa recordando que estamos a un año de que en este país nuestro presidente pensaba que el coronavirus no iba a hacer absolutamente nada de malo. Era una
1: creación del neoliberalismo y de las fake
0: Esto es serio, así vamos a empezar. Ah, no, así fue.
1: Así fue. Nada más que 170 mil muertos después. Empezamos.
0: Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Ladito y a la boca. Órale.
2: Vamos, recete bien. Momento Financiero.
0: Me faltó, y lo digo con seriedad y sin euforia por el tema que nos va a ocupar ahorita, el día de hoy es viernes, y los mercados lo saben. Hijo. José José no está para combinar vacunas COVID. ¿Por qué? ¿Por qué tanta solemnidad, más bien seriedad, por no decir tristeza, desazón? Híjole. Angustia. Hace exactamente un año. Angustia. Hace exactamente un año, en la mañanera... Que ya van más de 500 sesiones en Palacio Nacional, en un salón muy bonito de Palacio Nacional que se llama Salón Tesorería, que era donde estaba precisamente la Tesorería de la Federación. Es un gran hall, es un gran hall con cajas en donde iba la gente pues, a hacer sus transacciones a la Tesorería de la Federación a principios del siglo, más bien a finales del siglo antepasado. Bueno hace exactamente un año ahí en ese salón No ibas a
1: decir que al ladito estaba la recámara donde se murió Benito Juárez ah, no, y ahí se paseaba la señora Car
0: ya, ya, a ver ya ¿cuál fue el problema? bueno hace exactamente un año le preguntaron al presidente López Obrador que qué haría el gobierno de México si llegara el virus que ya estaba en ese entonces en Europa causando los primeros estragos ¿qué, ¿Qué pasaría si llegara a México? esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace exactamente un año.
3: Nueva cuenta, eh, si ¿sí sigue siendo inminente la llegada del nuevo coronavirus a México, sí. no sé si el subsecretario o el secretario me no, pueda...
4: Ahora se lo van a explicar, nada más decirles que no tenemos este, casos, este, que afortunadamente no ha habido estos casos, eh, que estamos actuando con mucha responsabilidad eh, que no vamos a cometer el error que se cometió en el gobierno se acuerda que nos pusieron a todos no podíamos hablar y que, este, este bueno eso no no y eh, afortunadamente repito pues no tenemos problema y eh, de eh, la fortaleza del de, eh, virus o eh, lo peligroso que es, eh, está demostrado que no eh, eh, va acorde con, con todo lo que se eh, ha manejado este, mundialmente.
1: O sea, en otras palabras, a mí el COVID me la peles Prado.
0: Así, ¿Ah, un, presidente, un presidente que le dijo poco? a la nación que el virus no tenía nada de peligroso como pasaba en otros lugares del mundo. Ahí y sale. esto lo dijo, olvídense que hace un año, lo dijo hace casi dos millones de contagios mexicanos y hace más de 170 mil vidas humanas perdidas, según oficial. datos oficiales, que algunos pues, piensan, con cifras en la mano, con estudios en la mano, que son más de 300 mil muertos.
1: Claro, porque el exceso de mortalidad que ya reflejó el Inegi, sí lo habla, pero fíjate que esa es una bonita pieza de, de recuerdo histórico, de oratoria histórica, porque dice, porque ya me explico por qué no quiere usar el cubrebocas el presidente, porque le recuerda a Felipe Calderón. Pero, es, o sea, es eso. O sea, él no quiere hacer lo que según él dijo así a Felipe Calderón. No quiero taparme la boca porque lo hizo el maldito de Felipe Calderón. Pero es Calderón. más importante
0: una animadversión personal sí. que la salud de millones de americanos. Él sí, para él, sí. Digo, Esto pero, ahí queda para el juicio de la Ahí queda para el juicio de la historia. Él le dio
1: COVID al presidente sí, López señor. Obrador. Qué bueno que está bien. Sí. Pero negarse a volverse a poner rebasa cualquier lógica. Bueno, Boris Johnson. El británico que también era negacionista. Uh -huh. El mismo Donald Trump que era negacionista. Y dijeron, bueno, sí, está bien, ya me, se siente bien gacho. Vamos a
0: ponernos... Ahí queda. Ahí queda para el juicio ahí se de la de historia. Ahí un se año, los ahí se los dejamos. El primer caso de coronavirus llegó a México unos días después, a finales de febrero de hace un año. Exacto. El 27, ¿no? 27 de febrero. El de febrero, me están diciendo aquí en producción. Llegó el 27 de llegó, llegó a Sinaloa, creo. Fue. Este, venía, de un, venía de un vuelo de Italia... Uh -huh. y lo arraigaron en el Hotel Lucerna de Culiacán, allá a la orilla del río en Culiacán. Señora. Así es,
1: y creo que murió, ¿no?
0: Sí, En sí. El sí, caso sí, sí. murió. Bueno. Y bueno, es... bueno, vamos con los datos de política monetaria. Ayer, aquí Mauricio y un servidor discutíamos sobre la decisión que tomaría precisamente ayer jueves el Banco de México. Finalmente, a la una de la tarde, dimos a conocer... La decisión, el Banco de México rebaja 25 puntos base, o sea, un cuarto de punto porcentual la tasa de interés, que pasa de 4.25% a 4%, amigo, a pesar de las presiones inflacionarias. Exactamente, yo por eso decía,
1: en el mejor de los casos van a mantenerla la 4.25, porque el precio del petróleo sigue jalando hacia arriba, ¿Sí? sigue muy presionado, no por la recuperación mexicana, sino por la recuperación que se está dando en Asia y se está dando en Estados Unidos. Y por lo tanto está jalando los precios de los combustibles. A mí sí me sorprendió que es nuevamente la apuesta a mantener crédito barato para las actividades productivas.
0: Pues para darle un empujoncito a la economía, ¿no?
1: Pero ha resultado... Amigo? No, no. O sea, ya estamos no, en
0: necesitas, la, necesitas política fiscal. Ya estamos en, la, en vale. lo
1: que le llaman la trampa de Seguimos la liquidez. Seguimos con
0: este tema de la política monetaria después de la pausa aquí a Momento Financiero. ¿Regresamos? De La
1: trampa de la liquidez. Salud. ¡Hola, Internet! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Oye, me están preguntando aquí en Twitter que este, que ahora sí que no hay que echarse chingueres ni fumar solamente, hidratarse aquí en este día viernes, fin de, de quincena. Pero, aquel,
0: oye, te... no te entendí nada. ¿Te parece, Gatel?
1: Pues no, lo que pasa es que traes las orejas tapadas, mano. <risa> <risa> sí, estoy, están diciendo, a ver, no fumen, no beban alcohol, Mira, solamente yo no fumo, hidrátense. Yo
0: no fumo, pero sí me voy a echar al rato... Unos quiebres, ¿no? ¿Unos quiebres de qué? ¿Del lomo? No, no, no. <risa> ay, ay, ay. Bueno, ya, eh. ya, ya, ya. Un Eric, Eric Rodríguez, buen día. El director de Fundef consider, considera que se debe realizar un P Pemex Proa para cenar. Pemex, Eric, ya hablábamos Uf, ayer de durísimo. que esto costaría 12 puntos del PIB. No hay manera. Bueno, sí hay manera, pero pues, sin, pues dejamos todo Para lo demás que este nada. Real, el, el Pemex Proa. Para pagar a los proveedores, híjole, ¿tienes el dato de cuánto deben ya de proveedores? Bueno,
1: ahorita de proveedores lo que se quedó pendiente no, 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 del no, año más, pasado no son 120 mil millones es de una pesos. Ah, Es una bueno. locura, es una locura. No, y no, espérate, además no están haciendo las reparaciones en las refinerías, que se supone que es uno de los ejes torales de la política energética. Hoy las refinerías están trabajando a menos ya del 38%. Uh -huh. Hay licitaciones, concursos estratégicos para mantenimiento de válvulas, equipos de seguridad, conductos que no se han hecho desde hace, ahí les va, desde hace 12 meses. Entonces, obviamente, por eso de pronto accidentes, de pronto tienen que bajar la producción, porque no le están metiendo, ¿eh? ¿Y eso no. qué es? Bueno, no, mala idea, Eric, mala idea. Si nos preguntas nuestra opinión, es mala idea. No, pues imagínate, es echarle dinero bueno al malo, ¿eh? Bueno, ¿qué Hay más? Hay que hacer un bad bank y un good bank. Un bad bank es este, echar ahí toda la basura. Sí, sí, exacto. Sí, agarra y lo que debes rescatar. René, lo René Franco,
0: jefe Franco, ¿cómo estás? Abrazo. ¿Qué onda, señor? ¿Cómo te va? Juan Manzanero, saludos, muchachos, buen fin de semana. Depredador Mercenario, depre. Depre, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué vas pues a hacer quién, el día de la mañana? tiene el mando es Pili, por, por lo que no le puedo reclamar, pues... Pues sí, ¿Y ¿hay alguna novedad en eso, Depre? A ver, pues sí, ¿no? Digo, no. a ver, ¿quieres evitar
1: tener problemas con tu pareja, con tu esposa, con tu... Con, ¿Sabes? Es muy fácil. Con Pili.
2: Depre ¿Con Pili. tiene bueno, su mujer, con Pili. Pili.
1: Ok, Pili. No, ¿quieres, tener, no ¿Quieres tener problemas con Pili?
0: Dile a todos sí, se acabó. Ya, ya, ya. De, y de buen modo, ¿eh? Y de buen modo. Depre. Ajá, y con Depre. una sonrisa. El presidente, quiero suponer que existen otros aeropuertos como China, Dubai, Londres, Japón, que no tienen el progreso que va a tener Fanta Lucía. No, 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 está no, bien no, padre. no, 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 este, Está bien padre, está padrísimo. Padre. Jacob Frías, buen día a todos. Es Bueno, regresamos, Jacob, ahorita a comentar tu, tu, tu pregunta. Aquí estamos ya, de vuelta. Bueno, estábamos viendo la reducción... La reducción de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés. Veamos cómo se ha comportado la tasa en, en el último año. Hay una gráfica muy buena que hicieron nuestros amigos José Manuel Herrera. Saludos al buen Dark Economics el jefe de economía de Excelsior. Y ahí tenemos, ya, muy, bueno. ahí muy, tenemos bueno. muy buen gráfico, amigo. Ahí platícanos, por favor.
1: Bueno, lo que está
0: precisamente mostrando es
1: el acelerador que se ha tratado de mantener para el flujo crediticio con reducciones de tasas de interés. Fíjense, impresionante, desde el 20 de enero que estaba la de referencia en 7.25% a 4%, que esto hace barato, hace barato el crédito interbancario. Uh -huh. Las colocaciones masivas, obviamente no se refleja inmediatamente en la tasa de interés de su tarjeta de crédito, de los vehículos o los hipotecarios o el de, los, de las empresas. Lo que sí es que hace la materia prima el dinero más barato uh -huh. para los intermediarios. Uh -huh. Los intermediarios sí lo han hecho, por ejemplo, el crédito hipotecario a mí me parece que es un perfecto ejemplo de cómo se ha venido reduciendo y
0: reflejando esta reducción de tasas primarias. Ahora, es un crédito a largo plazo el hipotecario y con una garantía engrapada muy clara Justa. y muy... Este... Déjales de pagar. Te quitan la casa. Pues, así de simple. Bueno. ahora, ahora digamos, la
1: tarjeta de crédito, porque Mucha gente dice, es que la tarjeta de crédito está muy cara. Es cara porque es un crédito... Quirografario, es Ajá, nada sí. más este... de tu poderosa, y si en una de esas teatoras y si no puedes pagar, pues el banco se tiene que comer... Ahora, siguen siendo caras las tasas, como dice mi amiga Claudia Villegas. Ah, bueno. Sí, claro, porque además agarran y cuentan tu historial y lo multiplican por dos, le mm. suman tu edad, que en tu caso no, es bueno, un montón... No, no,
0: no, ese y ya lo, es agiotismo. Y, lo dividen, y lo miden no. y lo dividen entre eso, el número que acabas de pensar. Eso es agiotismo. Bueno, vamos a ver... ¿Cómo estamos con otros países del mundo en cuanto a tasas de interés? Ahí tenemos, amigo. Las de referencia. Mira, a ti que te gusta el sur, Chile
1: está en punto 25. Apenas, bueno, es, en términos proporcionales es casi el doble de lo que tienen en Estados Unidos. Las tasas, digamos, de referencia. Estas no son
0: las tasas activas, no son, no son las referencia. pasivas. Eh, Pero las, a partir de ahí se desen, de, se, 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 destapan, se destapan todo lo demás.
1: Bueno, los rusos, las tasas de referencia, 4.25%. Fíjate que es curioso ver cómo en el cono sur nos nos, pues nos están ganando en términos de... Confianza en el, la capacidad ah, del gobierno ojo.
0: en responder a sus obligaciones. No esté en esa tabla, amigo, pero hablando del Cono Sur Argentina, la tasa debe de andar ahorita. No, como en, en las el chorro nubes. Cientos
1: por ciento. En las nubes, pues porque. 200%. Sí, 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 tienen sí, un sí. gobierno cuatrotero, perdón, sí. un gobierno, ¿cómo se llama? Este... Que además
0: viene el presidente de Argentina. ¿Cuándo ah, viene? A la ceremonia del Día de la Bandera, el 24 de de,
3: de febrero. Invitó?
0: Lo invitó el presidente López Obrador. Ahora, ¿por qué el presidente de Argentina uh -huh. y no eh, el Vladimir Putin? No sé, pero viene. Ya Xi Jinping,
1: el chino, ¿no? Eh, pues
0: estaría bueno que viniera,
1: madre ¿no? no, digo, porque ya ayer, antier, Joe Biden se echó ya su primera parla con el... El presidente, presidente
0: chino es Xi Jinping.
1: Xi Jinping, no Xi Jinping, no Xi, 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 Xi Jinping. Jinping. Xi Si no vaya a ser que vaya a bueno en otro un contacto internacional... Otro dato,
0: en otro dato, mira, oye, a veces aquí en Momento Financiero le ganamos al Inegi, ¿verdad? No, 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 Ay, no, no, no te estás azotando, no te azotas, no, no, ya, ya, ¿qué pasó? Es que ya lo habíamos previsto, pero bueno, el ¿Sí el presidente. El Inegi, no Inegi dio a conocer ayer la actividad industrial. La mayor caída en 25 años de la actividad industrial, ya lo habíamos comentado aquí en Momento Financiero, menos sí? 10.2%. Al final del año 2020, aquí hay un pequeño rebote, amigo, porque el, la actividad de usted se llegó a caer casi 20% hay que eh, ver por los ahí componentes, de, ¿no? De
1: abril, mayo. hay que ver los componentes. Tenemos nuestra vamos, clásica. tenemos aquí un
0: cuadro. Eso este, este es importante. Tenemos aquí un
1: cuadrito. Aquí bueno, está. esta es la gráfica. Esta es la gráfica. O sea, no solamente fue el efecto del coronavirus. Ya veíamos que venía desde el 2014 en una tendencia descendente, descendente. Es decir, ya en el periodo de Felipe Calderón y de Felipe y de Enrique Peña Nieto, bebé. ...pues ya venía así como que este... Como, pues,
0: como que nada más chapoteando, ¿no? Sí, en honor
1: a no, la verdad. ¿no? Ah, para no, así, no no, no decir, es que todo era maravilloso con los prianistas. No,
0: pero también hay que decir que el primer año del de presidente López Obrador, sin pandemia, se vino para abajo. Sí, sí y, de, y había mucha expectativa, ¿te acuerdas? En el 2018,
1: los empresarios dijeron, sí, señor, vamos a meterle, y él dijo, vamos a crecer al 6, luego al 4, luego al
0: 2, luego a... pues luego sean felices. Oye, habl <ríe> hablando, se hablando de caídas, este, ayer vi un tuit muy simpático en donde comparan la maqueta de que, que le enseñaron al presidente ayer, ayer en Santa Lucía, comparada con la maquetota que había cuando iba el presidente Peña allá a Texcoco que tú la conociste, sí, claro. Bueno y decían no ya hasta los maqueteros, hasta los maqueteros, hasta maqueteros, los maqueteros se sorprendieron
1: sí, no, o sea, hasta para hacer maquetas hay estilo, sí no, la maqueta del Enrique Peña bebé, ahora si uh. no es para dárselas a presumir, pero estaba larguísima, medía la mesa, ahí les va, medía cuatro metros de longitud, o sea sí. big size. Por dos y medio de ancho. De ese tamaño. Y con, era una escala de, uh, era de una escala de 1 a 200 si no me equivoco. Era una. O oh, a 2000 perdón, una a 2000 Era impresionante. O una sea, escala de uno revienta. Ajá, una revienta, sí. No, y pues la otra. Uno revienta, dije. Pues no más seas, o menos. No seas misógino. Oye, pero en el de. En la de Santa Fantasía, perdón, Santa Lucía. Este, pues era, una pues era
0: una maquetita como la que hicimos en primero y secundaria no o sexto primaria, ah, más no, o primaria cuando me
1: has hecho el favor de recordar una no, no, etapa no, muy no, bonita no, 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 de, de no. mi vida sí o sea porque te acuerdas cuando te pedían tu, tu trabajo de ciencias naturales sí. llevabas este, ponías dinosaurios ponías mamuts fíjate, el puesto de tamales fíjate, en la familia mi
0: mamá que paz descanse perdón es viernes vamos a relajarnos un poquito éramos tan malos los Rodríguez para hacer este dibujos y actividades manuales que un día me pidieron a mí un dibujo Ajá. y todo me lo hizo Ajá. mi mamá no me digas no, yo no hice Ay. nada. Y la maestra me felicitó porque fui el único que no recibió ayuda de sus papás.
3: <risa> Santa madre, Ay, mamita qué, Linda. Qué, qué hermosa. Mamita Linda. Está padrísima, ¿no? Mami, mamita digues, Linda, donde digues? quiera ¿Dónde? que
0: estés. Mi querida mami. Gracias esa. por haberme dejado Oye. a este adefesio aquí que me Oye, acompañe A ver, amigo. amigo, si alguien ha hecho bien su chamba en este gobierno hay que decirlo. A ver. Aunque no nos guste, es el SAT.
1: ¿El SAT sí? sí, aunque te duela, pero te
0: guste bueno, no te guste. Veamos pensar. que los ingresos tributarios, fíjense, a pesar de que se cayeron los ingresos públicos, esto ahorita nos lo va a explicar Mauricio Flores, por qué si se cayeron los ingresos públicos, los ingresos tributarios registran su, migo, su mejor nivel como porcentaje del PIB, ahí lo tenemos amigo, uh -huh. como porcentaje del PIB desde hace muchos años, ahí tenemos 14 puntos del PIB, representa los ingresos tributarios. Ahora, la primera explicación de por qué crecen es porque la economía es más chica y entonces pues, es mayor el porcentaje del PIB ¿Por de los ingresos tributarios. Por supuesto. Pero hay otras razones, o sea, fiscalizar a los grandes contribuyentes y una pues, labor intensa la que ha hecho Raquel Buenrostro aquí. Mira, en el hay
1: que ser muy sinceros, cuando se habló, por ejemplo, en el gobierno de Vicente Fox de eh, ponerle más IVA a los alimentos y a las, a las medicinas, hacerlo general. Incluso con Peña, cuando se empezó a explorar esta posibilidad, con Calderón no se, no se tocó ese asunto. No. Siempre se insistía por parte de los fiscalistas: que, oigan, antes de poner más impuestos, hagan bien su chamba. Uh -huh. O sea, lo que tienen que hacer es ejercer las, las capacidades y las atribuciones de fiscalización del sistema de emisión tributaria. Uh -huh. Es decir, apliquen su ley. Uh -huh. Y eso hay que reconocérselo a Raquel Buenrostro. Sí, 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 Ahora, sí que ha sido en un momento muy fuerte, muy complicado para muchas empresas, pues sí es cierto, los grandes contribuyentes han tenido que sacar de dónde van y pues ya también es un pocito que se está agotando. ¿no? Ya, ya se está agotando. Se está agotando. Entonces viene el proyecto de fiscal, es
0: de um, vigilancia profunda, ¿no? Para los americanistas, precisamente hablando, este no es un gran contribuyente, pero es un contribuyente mediano, importante, uh -huh. ganan mucho dinero. El exdirector técnico de las Águilas del América, Miguel Herrera, acaba de llegar a un acuerdo para pagar... Eh, pues un par de millones de pesos al fisco que le debía y bueno, pues ahí está el SAT haciendo su trabajo, ¿no? Es parte de su trabajo. Ahora, yo creo que mucho ayudaría si fuera
1: menos complicado, que fuera más sencillo un tax flag, pero ya le estoy pidiendo pues una ver, reforma ver, amigo, fiscal.
0: Explica que es un tax flag, por Un solo favor. impuesto. Está bien, un solo impuesto. O sea, Fácil
1: de... Ver, así, cuando te la van dejando caer de tu nómina, inmediatamente te chispan la lana. Uh -huh. y ya, ahí está, ya. Tú la parte del Estado... Y nos quitamos de broncas de que si le vas a reducir. y que si le Ahora, vas a amigo,
0: explícale por favor a nuestros amigos de los La segundos. Victoria, a los que están en redes sociales, por favor, aparte del achicamiento de la economía ya mexicana, nos... ¿a qué se debe de que creciendo los ingresos tributarios, o sea, lo que se cobra de impuestos, Vamos. los ingresos en general han caído? Vamos a corte y regresamos. Bueno, nos quedamos con la bien, pregunta bien. de Jacob Frías -Mandy. ¿Ya te diste cuenta que la,
1: falsa, la falta de sexo te puede da dañar la capacidad auditiva?
0: Sí, pero por eso yo no tengo problema con... Yo escucho hasta el vecino o sea remoto. Esc escuchas hasta
1: cuando te chiflen de un cerro a otro. Jacó <risa> <risa> Viejos los cerros
0: como tú. Y me Frías. A ver. Eh, es el best programa. Ah, ah, muchas gracias. Una semana con el tío Mau. Ahora sí se vienen las ofertas del Cinedafil. ¿Sin edafil? ¿Sin edafil, A ver si no sin me lo deja como
1: la austeridad a ti. No, bueno, pues mira, dice, muy impresionante tener al tío Mau en vivo y sin cruda en viernes. ¿Está bien? Ese es mi buen rostro. día. Ya, Paco García, buen día.
0: Estoy Seguimos esperando las pruebas de corrupción, Aeropuerto de Seguro Popular, Fideicomiso, etcétera. Seguimos. Pues sí, y seguirán, ¿eh? Ángel González, queda buenos días. Esta semana sí va a cobrar completa el tío Mau.
1: Pues no, sí. yo de todas maneras sí se las cobro completa, ¿eh? Hijo. Es así, no se las perdón. No se crean, ¿eh?
0: no se crean. Carlos Ramírez, <risa> Alex y Mauricio, ¿Y saludos. Herendira Martínez, ¡Ere! ¡Qué ¿Eh? gusto! Venga, Ere! Venga, Ere, ¿Eh? ánimo. Dulce Ojeda Castro, buen día al mejor programa financiero. Muchas gracias, Dulce. Bien, dice
1: de aquí Gerardo García. Señor, quítame esa tentación de beber agua, jajaja. Ja, ja. Qué buenas vibras al equipo de Momento Financiero, fin de semana. Marco de la Mar.
0: Reyes no dijo nada, por fin se quedó callado. ¿Quién, eh, Marco? No creo, tú no, no. hablas pero hasta dormido.
1: No no, no, lo digas porque ahí corre en peligro mi vida, corre en peligro José mi vida. José
0: Almazán, mendiola, estaba viendo La Mañanera y lo único que tengo que decir es que se les está acabando el presupuesto. Cada vez les mandan aplaudidores más ineptos. Mínimo, apréndanse las preguntas que les ordena decir Jesús Ramírez. Ya ni los panelistas de la señora Laura hacen esto. Pues sí. Hoy, este, hoy hay un portal ahí cuatrotero que se llama Sin Línea MX. Ay, sí, está bien. hoy Insistoso. le preguntaron de grabar la riqueza, de ponerle impuestos a la riqueza, a las herencias. Ajá. Y reapareció la hormolécula. Pues, no que habían dado con COVID? ¿Ya
1: reapareció? ¿Ya se recuperó? ¿Y qué no le llegó y le dijo, señor presidente, quiero que usted me vacune?
0: Dulce Ojeda Castro, <risa> la mañanera, lo peor de los programas. Antonio Díaz, buenos días, amigos desde California. Yo, ¿cómo estás? Fidel Salud Reyes. Por allá. Regresamos a la tele. Rápidamente, amigo, platícanos por qué si los ingresos tributarios han ido al alza, por qué eh, eh, los ingresos en general... Los, los, o sea, los ingresos de tributarios es recaudación uh -huh. fiscal, o sea, lo que te cobra el SAT. ¿Y por qué los ingresos en general del gobierno han disminuido?
1: Bueno, porque por un lado tienes menores ingresos petroleros, con todo y el repunte reciente del petróleo, uh -huh. todo el año pasado fue muy malo. Hubo reducción de derechos, por ejemplo, en la... Grabación de impuestos a alcohol y a cigarros. Del IEPS. Del IEPS. Se cayó. Se cayó. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de tomar refrescos, toma aguas muy azucaradas o en vez de comprar cigarros en el mercado o alcohol en el mercado legal, lo compra en el IEPS. el legal. IVA también se cayó se un poquito, estancó. Pues, se estancó por la falta de consumo. ¿no? Exactamente. Lo que vemos es que en proporción del PIB sí se mantiene arriba, pero es un PIB más pequeño y además la recaudación de actividades formales bueno. incluyendo
0: el ISR... Bueno, También, sí. gracias amigo. Ayer se difundió en ver,
1: el portal Latinos
0: una entrevista con el secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Arturo Herrera. Se vio en apuros Arturo Herrera con Carlos Loret de Mola, sobre todo al hacer cuentas de las vacunas. A ver, ¿por qué no los dejamos? Que todavía no hay disponibles vacunas. ¿Por qué no vemos lo que dijo sobre las vacunas el secretario de Hacienda y Crédito Público?
5: Las, las cifras de tratamientos eh, a, acumulados, estamos pensando que para, digamos, junio o julio estarán vacunados alrededor de 72 millones de mexicanos.
0: Para
5: junio julio. Sí, yo creo que va todo lo bien que puede ir, dada la, la complejidad que existe, ¿no? Pero además, yo creo que hay una cosa, hay dos restricciones distintas. Hoy, la restricción que todo el mundo tiene, y cuando digo todo el mundo, digo literalmente, son la falta de vacunas. El reto a partir de marzo va a ser los vacunadores, y para eso ya nos hemos venido preparando. Oye, pues
1: entonces, 72 millones de vacunas para junio y julio. Híjole, eso es una aduana muy alta la que se están el secretario poniendo. de
0: Hacienda reconoce, eh, y se ven en puro reconoce que a partir de marzo el reto va a ser...
1: Los vacunados.
0: Pues tiene razón, pero lo, la bronca es que el gobierno prometió que en enero, marzo, enero, febrero y marzo se iban a vacunar 15 millones de personas mayores de y 60 Y vamos años. rumbo a,
1: a marzo, ¿y, y ¿cuánto no, no se va a lograr Creo eso. Creo que no un
0: ahorita, millón, ¿verdad? No, mil. No, 700 mil. Y, y la verdad es que, en honor a la verdad, ahorita, en este momento... Aunque hayan llegado quién sabe cuántos varios. Llegaron dos millones. No hay Ahí vacunas noche. disponibles para aplicarse ahorita, en este momento. No,
1: el problema está en que llegó la solución que van a llevar una empresa que se llama Drugmex, Argentina. Yo creo que, che, por eso va a venir el presidente argentino. A ver cómo le echan el agua destilada a los frasquitos y lo van a mezclar. Y te lo van a meter con, con un gran filete para que esté contento, che. O sea, después de tu inocular te van a dar tu... Tuviste Qué mal acento argentino eres. Es, es como ¿Qué? una mezcla. Es que hablo, ¿sabes Como que, como. ¿Te acuerdas de Inodoro Pereira? <risa> <risa> ¿Te acuerdas de ese personaje de Fontana bueno, Rosa? Después, <risa> después de un
0: rato, después de un rato de y diretes en esta entrevista con Carlos Loré de Mola, del secretario de Hacienda y Crédito Público, en las que el secretario trató sin éxito de convencer que vivimos una situación como todo el mundo en materia económica por, la, por, la, por el COVID. Presidente, el secretario de Hacienda precisamente, perdón, habló del tema de los pobres, de cuántos pobres se están produciendo en este año o en el año que acaba de ¿Y? terminar
5: por ¿Qué dijo? el tema de la pandemia. Veamos. No, claramente tiene que haber más pobres. Hubo, hubo en el mundo. El, el Banco Mundial está estimando que va a haber alrededor de 200 o 300 millones de pobres adicionales. O sea, o sea la, la forma en que el, todo el mundo atacó la pandemia fue generando un proceso de confinamiento fuerte, lo cual quiere decir que muchas actividades disminuyeron y mucha gente no recibió su ingreso. Eso es lo que lleva a la pobreza. Es un costo que todo el mundo estuvo dispuesto a pagar con el ánimo de parar un costo mayor, que era la posibilidad de muerte, etcétera.
1: Bueno, sí, pero de estos 200 millones, ¿cuántos está aportando México? Si lo vemos uh -huh. en peso relativo, la población de México, 120 millones de personas, entre un mundo de 8 mil millones de personas, pues estamos hablando que México pues nada más este, representa por ahí del punto del 1% de la población mundial, uh -huh. más o menos, vamos a ponerlo en 1.5, vamos a aportar el 5% de los pobres.
0: Vamos a aportar el 5 de los Mira,
1: nuevos pobres o sea,
0: este, es México es la economía número 15 del mundo El secretario de Hacienda se defendía con Loret En el sentido de que si vemos el asunto per cápita O sea, el PIB por persona pues somos como el lugar 30, 35, más o menos Pero bueno, mal de muchos, consuelo de tontos Finalmente, Carlos Loret cuestionó al secretario de Hacienda Sobre la generación de confianza para la inversión Esto que dijo? tanto hemos hablado Herrera dijo que si bien
5: había problemas antes de la pandemia Estas se empeoraron Vamos a ver qué dijo o sea, el problema por la cual no hay inversión hoy en el mundo es el COVID. Cuando hay una crisis, siempre pasa algo, que es, el genera incertidumbre y el gasto de largo plazo es el que se pospone. Cuando hay una crisis mayúscula, y esta es la crisis más seria de la humanidad desde finales de los 20 y los 30, Bien. se pospone el gasto de largo plazo. El gasto de largo plazo en las familias es el gasto en una hipoteca, en televisores, en automóviles, en... Eh, eh, etcétera no el consumo dural y el gasto de largo plazo de las empresas es el gasto en inversión. Esa es la razón por la que el gasto de inversión en el mundo está parado porque si fuera por el tema de la refinería, si fuera por el tema del aeropuerto pues alguien me tendría que explicar por qué paró el gasto de inversión en el Reino Unido, en Francia, en Suecia, en Finlandia ¿no? está parado en todo el mundo. Yo creo que hay una señal que es extraordinariamente importante para los inversionistas y nuevamente los inversionistas más sofisticados y sobre todo los inversionistas extranjeros nos van a reconocer que es eh, la brutal disminución en la corrupción ¿no? las empresas que cotizan en bolsa y que cotizan en bolsa fuera de México tienen normas de gobierno corporativo que les impiden ellos mismos corromper corromper y entonces sienten que estaban en un entorno eh, donde el piso no era parejo donde las empresas algunas empresas extranjeras y algunas empresas nacionales
1: ah pues ¿Cómo explicamos que la pérdida de confianza se empezó a dañar por la perspectiva desde noviembre de
0: 2018,
1: ¿Ah? después de 2000... que se canceló Texcoco? Sí, no fue solamente el COVID, perdónenme, pero disculpen, sí, no. ciertamente cierras y pues ya que vendes lo que le está pasando a los cines, uh -huh. lo que le está pasando a los restaurantes, pero desde entonces la industria de la construcción, lástima que no vimos el cuadro de cómo se ha venido comportando sí. la inversión bruta fija, la industria de la construcción prácticamente está aniquilada, y no vamos a decir la de fabricación de maquinaria y equipo, y lo de transporte, las ventas de automóviles, de camiones pesados, todo esto vino cayendo de manera sistemática. Ni mencionamos al aspecto de la energía, amigo, donde ahí sí es una contracción absoluta. Hay cerca de 240 proyectos, tanto en energía eléctrica como para distribución de combustible que están detenidos. Oye, Así amigo, de y, sí. hoy,
0: y hoy el presidente de la República en la mañanera pues tiene otros datos sobre el papel de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dice que nosotros somos, pues, la joya de la corona. A ver.
3: Entonces, ¿cómo se consolida económicamente la región? Con México. ¿Qué es lo que tiene México? Que no tienen eh, los otros dos países que son nuestros socios económicos y comerciales tiene una fuerza de trabajo joven además inteligente responsable creativa eso es importante ¿cómo se produce la riqueza? pues sí se requiere el capital. Se requiere el buen manejo empresarial. Pero no se podría, aún con la automatización, con la robótica, producir riqueza sin el trabajo.
1: Y algo que no dijo el presidente que tiene México sobre los demás socios del Temec. México Momento.
0: tiene.
1: Dilo, dilo, dilo. Al mismo tiempo. México
0: tiene momento, momento financiero. financiero. Regresamos. Aquí estamos en Internet otra vez. Bien, este... amigos, déjame
1: decir, porque este te atiro no puedo. Es un Twitter que nos acaban de mandar. A ver. Es en relación a, este, a esta supresión de la que hablábamos la semana pasada, uh -huh. de las imágenes de los animalitos, las caricaturas en ah, los alimentos. ¡Ah, es maravilloso! ¡Lo que sí. hizo
0: Bimbo! Sí, no, hombre,
1: que lo metieron en los, eh, ¿cómo se llaman? Las servilletas pétalo. Ajá. Entonces, incluso también en los eh, en algunos panecitos. No, viene grabada, ya ya ven que no grabada. se puede,
0: ya según la regla del etiquetado, poner el osito bimbo en el empaque. Ajá. Pues lo que hicieron estos bárbaros de bimbo, qué buenos. Eh,
1: qué geniales.
0: Pusieron el sello del osito bimbo en el panquecito. En el panquecito.
1: Y a ver, dile a ver, que. No. Y mira. También José José, José José, este Miguel Bosé se suma y, y tiene esta José. canción, dice Seré tu amante, pan bimbo, pam bimbo, chocorrol, chocorrol con pingüino. Ah, sí.
0: Payaso eres. No, bueno, es que no, es genial,
1: no, no, es no, lo mejor no, que van no, a ver no, no, estos. Qué tío. bárbaro eres.
0: A ver, Antonio Díaz desde California, Fidel Reyes, René Franco. Lo más delicado es que al día de hoy no tenemos vacunas. Sí, sí, es Oye, este tú nada
1: más se lo recuerdo, lo mandó la tía Tisha. Tía
0: Tisha. Tía Tisha. ¿A los
1: locos Adams? Pues más o menos así se hace. Tisha, ¿te acuerdas? Cuando, cuando Homero agarraba... Sí, sí, eso. sí, sí Empezaba sí. a hablar en francés. Sí. Y... sí Homero sí. se ponía todo... Se
0: ponía Laura Ochoa, buenos días, querido dúo. ¿En verdad es verdad que se publicó en Forbes que López Obrador está dentro de los hombres más ricos? No. No, no, no eso es fake news. No, no, esto es fake news. es fake news. Fidel Reyes, ¿qué opinión tiene referente a la entrevista de Loreta Arturo Herrera? Pues ya la dimos, Fidel. Me este, no metieron en problemas. Vaya, vaya Me problemas, no este, metieron en problemas. No metieron Yo problemas. nada más la
1: promesa de vender, de ahora, colocar 70 millones ahora, de vacunas. El secretario Herrera,
0: Híjoles. ¿Qué? Yo sé que es el financiero, el de los dineros, pero ¿qué diablos tiene que hablar del sistema de vacunación? Pues eso le corresponde al sector salud.
3: Pues no, al secretario es, de ¿cuál, cuál es el
0: sector de salud? Bueno, pues es que ahorita vamos a ver la maroma de Gatel. Sí, no, orrestar. no,
1: Entonces ahí es Terrible. cuando uno dice, Jesús, Dios mío.
0: Mike ¿Qué White. onda? Mike. Cumplió la promesa el tío Mauricio toda la semana en el estudio. Felicidades. Eh. Uh, ahora resulta que cumplir con el trabajo es motivo eh, de felicitación. Estamos en la cuarta transformación. Oh, no, no, estamos no, no, transformando no, no, no. a Araganes en trabajadores. Israel Jai, excelente programa. Saludos desde Toluca. Gracias. Regresamos a la tele y, y volvemos aquí con ustedes. Bueno, pues nos preguntan mucho de las vacunas. De las vacunas. Este tema en el que se metió pues en Honduras Uf. el secretario de Hacienda con Loret. Gracias, por cierto, a Latinos y a Carlos Loret por por este, permitirnos pasar estas imágenes. Hay mucha confusión porque finalmente no hay vacunas disponibles para su aplicación. Han llegado compuestos activos, eh, material a granel que se va a envasar. El caso es que ahorita, en este momento, no hay dosis, así que digas, tú vamos a mandar 100 dosis a tal hospital o a tal mm. lugar para... Ahí, les va, ahí
1: les, va, les va a hablar el Siervo de la Nación y les va a dar su número.
0: El presidente, de el presidente de la República insiste en que si hay dinero, pues sí, ya lo dijo este el secretario de Hacienda y Crédito Público, que se han pagado 9 mil millones de pesos. Vamos a ver qué dijo el presidente Largo.
3: Entonces, no hay necesidad de suspender obras para comprar eh, las vacunas. Se tiene dinero para la compra de las vacunas y para hacer las obras. ¿Por qué? No se permite la corrupción. Nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción más de un billón de pesos. Eso es lo que yo calculo que nos hemos ahorrado en el tiempo que llevamos en el gobierno. Tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear impuestos nuevos. Nada más es cosa de no permitir la corrupción.
1: A ver, se ahorraron un billón de pesos, entonces ¿por qué no hubo caretas, no hubo equipamiento médico? ¿Por qué hay
0: escasez de, medic de medicamentos?
1: ¿Por qué, por ejemplo, se suspendieron las estancias infantiles?
0: ¿Por, Porque qué, no hay quimios. ¿Por qué eh, están recortando todavía más este, a la austeridad republicana que ya... Pobrecita, ya están los
1: huesos. Oye, ¿por qué no hacen las reparaciones en las carreteras federales oye, que ya parecen cutis de adolescente
0: cacarizo? Oye, amigo, este, el presidente dijo cuando empezó el gobierno que había 500 mil millones de pesos. Ahora resulta que es el doble. Uh
4: -huh. pues, ¿Dónde, ¿dónde está, dos está años? ese dinero?
1: Pues debe de estar bien resguardado en las arcas de la Nación. No, digo, no, es que no existe. Oye, a ver, si fuera así... Pues a ver, hubieras dicho, hubieras hecho como Israel. A ver, ¿cuánto se va a requerir Güero? ¿Cuánto, cuánto por ese lote? Uh -huh. No, pues un trillón de pancholares. Aquí está su trillón y un 20% más para que me los traiga aquí. Digo, vamos Oye, a hablar sin un uso racional de esos recursos. Hoy, este,
0: hoy eh, nuestro querido amigo, columnista Excelsior Pancho Garfias, en su columna, en su columna política... Habla de lo que es un experto, Mauricio Flores, del tema de distribución de medicamentos. Y Pancho Garfias dice que no temen exagerar que estamos al borde de una gran crisis humanitaria por escasez de medicamentos. Ya lo estamos. ¿Dónde está entonces ese billón de pesos para que no estuviéramos en este borde? No exagera para nada, Pancho No, Garfias, para nada. Es más, es más les voy a
1: decir por dónde va a empezar a torcer el rabo la cochina en los próximos días. A ver, hay una empresa, ya habíamos referido, y bueno, al ratito que, me, que mencionemos de mi columna, les voy a dar el nombre correcto, uh -huh, uh -huh. que es una empresa sudafricana que nadie conoce. Nadie conoce. Entró con casi 20% de las ofertas, 15.6% de las ofertas. Uh -huh. El hecho está en que estos se metieron, nadie sabe quién son, y si retiran, ¿sabes qué va a ocasionar eso? Que una licitación que ya viene atrasada, se va a atrasar todavía más. Hay errores en la formulación de la licitación Como lo del amlodipino Que ya lo dimos a conocer aquí Quieren comprar o cuando menos dijo Vamos a comprar 11.100 millones de varos En amlodipino Oye, pues eso es más o menos Una tercera parte de lo que se requiere para las vacunas uh -huh. ¿Quién hizo esa licitación? Uh -huh. Y esos desórdenes, esos problemas Cuando llegue, ¿sabes cuándo va a llegar la medicina? Bueno. Por ahí de junio Dicen bueno. que en abril va a llegar por ahí de junio Entonces, Va a llegar el lote, ¿sabes a dónde lo van a entregar? en ocho puntos de la Ciudad de México y Estado de México, en las instalaciones del Seguro Social y de Birmex. Pero de ahí hay que llevársela a los pueblitos, a las clínicas, a los estados. Por ahí de julio, a vez agosto, se llena el canal de distribución. Tal vez.
0: Por cierto, el, el programa de anoche de Loret, donde pasaron la entrevista con el Secretario de Hacienda que acabamos de comentar, también presentó un reportaje sobre la escasez de, este, de medicamentos para diabéticos, este, fundamentalmente de insulina. De insulina, bueno, también sabes que están faltando
1: los catéteres. ¿Sí? Para ¿Qué es lo que tienen que ponerle sí, sí, sí. para aplicarle las soluciones? Y también. Son
0: las, los diabéticos se llaman las cintas, ¿no?
1: Las cintas, y para la gente que tiene que hacerse hemodiálisis, hay problemas de suministro también de equipamiento. Bueno, hablando de
0: salud, el gatelazo del día. ¿Tiene? El gatelazo del día está a cargo, ¿por qué no? Del mismísimo Hugo López Gatel. Vean. A ver.
2: ¿Qué pasa si ponemos combinaciones de vacunas? Primera dosis con la vacuna Pfizer y segunda dosis con la vacuna Sputnik. Primera dosis con la vacuna Astra y segunda dosis con la vacuna CanSino. No hay ninguna razón en términos de patentes o propiedad intelectual o restricción semejante, ninguna, que impida que eso se pueda hacer. Biológicamente sabemos que no hay ningún peligro. No se le va a causar daño a una persona porque se le pongan una dosis de una vacuna y otra dosis de otra vacuna, que actúan por mecanismos diferentes. Pero entonces queda la pregunta, si se puede hacer y si es seguro, ¿qué beneficios tendría hacer estas combinaciones en una situación donde México y todos los países estamos teniendo abastecimiento inconstante de las distintas vacunas? Por eso es importante ese estudio, porque en un momento dado se podría llegar a encontrar que la combinación de vacunas conforme van llegando pudiera tener el mismo efecto que si se esperara tener segundas dosis específicamente de la misma vacuna con la que se puso la primera dosis.
1: A ver, o sea, ¡Míjole! ¿puedes hacer puedes ¡Míjole! hacer una campechana con Sputnik, con Pfizer? O sea, a ver, maestro, écheme una vacuna con una cancino. Una vacuna de, de buche, nan, nana y... Y, este, y nenepil, ¿no? nenepil. Póngale polvito de este de cancino y échele ahí una salsa AstraZeneca para adentro. Híjole, qué oye, ya no es el doctor Muerte, es el doctor guachicol. ¿Por qué Huachicol? Pues, y pues una mezcla de cosas extrañas. Oye,
0: esto es verdaderamente... Dramático. ¿Por qué se mete en
1: esas honduras el doctor López-Gatell? Eh? No tengo otra cosa que más que la estulticia por explicación. Pero a ver, eh, el, el Ministerio de Salud de Francia, hoy en la mañana, es la primera autoridad sanitaria en el mundo que hace una recomendación para no mezclar la aplicación de diferentes marcas de vacunas.
0: Ahora, mira, no somos expertos, ya. pero suena como que a sentido común, ¿no? Entonces, ¿para qué? este...? Pues, ¿para qué? Mejor, pues
1: ya tenemos la soberana, la de Cuba sale más barata, la, la revolvemos con mezcal y para adentro. Híjole. Híjole. ¿De veras? Ahí eh, es. Digo, sí me da mucha risa, ¿no? El doctor Huachicol, ¿no? Ahora sí va a estar haciendo. Se venden vacunas aquí, la va a quedar con Tamarindo. Oye, o ¿sabes? La va a quedar Cuando con escuché chela. a
0: López Gatel de que me acordé. ¿Te acuerdas de los buenos hombres en las. en las. ...en las tiendas de pintura... Uh -huh. ...que les llevas el tono que quieres... Uh -huh. ...y entonces empiezan ahí... Ajá, mezclar. Ay, ...a mezclar... ¿qué, ...¿qué tono hay? quiere? Naranja... A lo, ...¿Naranja shame Out... Naranja Movimiento? A lo mejor hasta te andan corrigiendo... ...la nariz espantosa que tienes ahí... ...con una vacuna ah, esta, esta, combinada... Esta, ...esta naricita... ...es lo
1: más bonito que van a ver... ...como ejemplo de un chile relleno nacional... no oh, bueno... ...un oh,
0: chile <ríe> relleno nacional... Oh, man, ...bueno... ...Canal 76... De Easy es Vive TV, canal 168 de Total Play, es Mundo Ejecutivo TV. Les agradecemos mucho su Aquí hospitalidad. Estamos. Aquí estamos, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo, hasta los guachicoleros, le agarren la Nos siguen un montón de amigas y amigos en YouTube. Aquí está Ari Loe, pendientes, muchas gracias. Ari. Ari, Miguel Martínez, desde Oaxaca.
1: Ay, qué lindo es
0: Oaxaca. Va para allá el presidente este fin de semana, Oaxaca. Va a Puebla,
1: Tlaxcala y Oaxaca. Oye, a ver, está en una convalescencia de COVID. Uh -huh. La insistencia de hacer campaña y cuánto a que van a No, no está
0: haciendo campaña, está gobernando. ¿Cuánto a que van a dar sin cubrebocas? Sí, claro que van a hacer cubrebocas. César Augusto Minguet, buenos días, amigos. Muy grato verlos desde este país. ¿Desde qué país, César? A, ver, pues a sí. lo mejor desde México, pues no sé. Zulema Ojeda, saludos. Sulema. Momento financiero. Ale Musk. Buenos días, bueno Ale, ¿cómo estás? David Hurtado, saludos, dúo. RD GIBES buenos días. Buenos días. Ale Musk. Ayer Arturo Herrera quería llorar en la entrevista de Latinos. Sí, hombre. Híjole. Bueno, fue una entrevista
1: difícil porque, bueno, Loret no el se iba tema... a poner el tapetito. No,
0: no, no, y es, conocemos la línea de Loret que trae sobre todo. Pues con las decisiones que ha tomado en materia sanitaria. No,
1: y bueno, eh, todas, económicas y la cuestión de anticorrupción. Sí, sí. Etcétera, alma Félix, etcétera.
0: buenos días, chicos. Como que Gatel quiere hacer algunas, perdón, quiere hacer aguas locas con las vacunas. <risa> <risa> aguas locas. <risa> <risa> Un besote por el 14 de febrero, aunque sea Cursi. Aunque sea Cursi, mm, no Aunque sea Cursi. Gustavo López Marín, saludos, equipo galáctico. El 14, por lo menos, estar presente y comer feliz. Sí, por lo menos. Sí, sí, Guillermo ya. Jiménez Rojas, desde Zamora. Michoacán, listo para conocer cuál es la mentira del día <risa> Héctor Bernal, buenos días caballeros un gusto verlos y escucharlos en vivo, gracias Igualmente, Héctor R de Jibes, ayer me di cuenta que Mao es un mega nerd disfrazado de Ñero ¿Ah? ¿Y oh, qué tienes de pues, nerd? ¿tienes? ¿Tienes?
1: No, pues es que son de, son pupilentes ah, Estos son, Realmente razón. tengo los ojos azules sí, pero joder. me gusta aparentar ser Mexicapan de Al, los pulques Ale
0: Musk, <risa> Raimundo Velázquez Hidalgo, Gabriel Molina, Gustavo López Marín, Melchorizón. En este es el salón del circo nacional donde los chayoteros como Lor Meculo, el pirata Ay, no yes es pirata me. y la corredora que me va a hacer las preguntas a modo bueno, gracias de veras por conectarse y nos vemos el, el, el lunes pero aquí seguimos en la tele, reforma eléctrica amigo, ayer empezó oh. el parlamento abierto que es una tomadura de pelo, varias cosas primero, estuvo ahí Rocío Nale, secretario de energía no. no, estuvo Manuel Bartlett no, no pero fueron y saben que hubo gente muy valiosa como Gonzalo Monroy gente que sabe de energía que fueron la verdad y lo digo con todo respeto vaya mis respetos de que se tomaron el tiempo de ir a decir las cosas como son pero mientras estaban discutiendo las comisiones aprobaron el proyecto tal cual o sea ¿En entonces, para no. qué hacemos el circo de el parlamento abierto bueno mientras los representantes de la comisión federal de electricidad alegan ...que esta institución, la Comisión Federal de Electricidad... ...subsidia a sus competidores... háganos usted el favor... ...en realidad la empresa necesitará más recursos, amigo... ...ya pues lo habíamos sí. visto... ...si va primero que las otras generadoras de energía... ...pues la verdad es que... ...los recursos fiscales los necesitará... ...el gobierno federal para poder... ...pues soportar esta diferencia de mercado. Bueno, aquí lo que estamos
1: encontrándonos... ...son con las explicaciones que hizo... ...la Comisión Federal de Electricidad... ...a través de sus diferentes directores... ...estuvo el de energías... Estuvo también eh, la gente que está metida en transmisión y todo lo que ellos dijeron es que es viable la, la reforma, pero sin embargo, para esto de tener pues, una CFE como gran epítome de la energía eléctrica en nuestro uh -huh. país, pues ahí está la nota de reforma. 135 mil millones de pesos de subsidios con reforma en la torre. Es decir, esto es lo que se le tendría que estar canalizando a los consumidores, por un lado. Para,
0: para que las tarifas no suban porque se está privilegiando la energía más cara de la CFE claro. y no la más barata de los otros competidores.
1: Exactamente, y además porque tienes una red de transmisión que ya es deficiente. Y vas a tener definitivamente cortes. O sea, a lo mejor sí te mantienen el precio de la energía, pero a ver, vamos a ver cómo se va a mantener la continuidad y la calidad de la misma. Lo que sí me preocupa mucho, amigo, es que realmente las este pues estos parlamentos abiertos pues ya, ya se convirtieron como... misas de perico. Ya se convirtieron como misas de como pueblo, va quien sí. quiera. O sea, la verdad, van. Y no los pelan, sí. es los maderos de San Juan, piden pan, no
0: les dan. Pero bueno, hablando de toques eléctricos de cantina, ¿de qué escribió hoy el tío Mao en su columna, gente detrás del dinero del periódico La Razón?
1: Exactamente de eso, mi queridísimo amigo, porque ¿quién creen que está tratando de hacer, pues ahora sí, este puente, este diablito entre el gobierno? Pues sí, es realmente un diablito entre el gobierno y el sector privado, específicamente el grupo de los 10 de Monterrey, que están preocupadísimos por esta iniciativa, uh -huh. Alfonso Roma. Alfonso Romo, Alfonso aquel Romo. que
0: fue el, el, el jefe caro, de la oficina del el jefe presidente. de la
1: oficina de la presidencia que dijo que nunca se iba a alejar del gobierno, que hizo la cena pre-COVID el presidente, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, el 22 la cena de enero, de un sábado, no, bueno, no un fue viernes, viernes 22 viernes de enero, que ya el presidente iba enfermo de COVID. Ajá, sí, ya iba enfermo de COVID, se regresa a San Luis Potosí diciendo que estaba ya malito, pero en un avión comercial. Bueno, la cosa está en que en esa reunión salió también el tema de, de, de atado de comercio México-Estados Unidos y los temas energéticos. Uh -huh. No estaba todavía la iniciativa preferente, pero sí los empresarios fueron enfáticos en decir, señor, necesitamos pues, que le den participación a la iniciativa privada, no meternos en una bronca, porque nuestras empresas como CEMEX, como CITSA... Pues no lo pelaron. Como FEMSA, no los pelaron. Y ayer mandaron, a la, ahora sí que mandaron a la, toda la carne al asador, el grupo Monterrey, a, al... Parlamento abierto pues a decir Misa que no iban a pelarlos. Estuvo Carlos Salazar Lomelí, estuvo el representante de Caintra de Monterrey, en fin, estuvieron varios representantes que están ligados a estas empresas, las más poderosas de este país, y pues fueron, pues ahora sí que tratando de cumplir con este acuerdo con Alfonso Romo, de mantener la civilidad en la discusión. Oye
0: amigo, pues no los pelaron para nada. Eso es lo grave. Y vamos más para allá. Eso es eh, lo amigo, grave. Tenemos información de que están arrasando con la oficina que dejó Alfonso Romo en Palacio Nacional, o sea, con todos sus colaboradores. Y ya, para afuera. para afuera.
1: Ya, ya todos para afuera, ya los echaron para afuera. Aquí lo canijo es que, pues, es una oficinita satélite de buena voluntad, la de Alfonso Romo, y los empresarios de Monterrey dijeron, órale, te vamos a dar chance a ti y a la tía Tatis para que mantengas el canal de comunicación abierta con este, con el presidente, ¿no? Uh -huh. Vamos, para que estemos en contacto. Ok, a personas en el parlamento abierto para que los escuchen, para que su punto de vista se plasme en la iniciativa, para que no haya bronca, y lo que tú dices,
0: no los pelan. No los pela, no. Entonces,
1: híjoles, ¿otro desencuentro con el talk privado así o más feo?
0: Pues no, no. Bueno, puede que haya uno más feo, pero este está muy bien. Te lo usó sin, ¿eh? Oye, amigo, hay un sector, ahora que es el día del amor y la amistad, hay un sector económico del que, del que poco hablamos, la industria de las bodas. Las bodas. Oye, ¿y quién se casa ya, eh? Todavía hay mucha gente que se casa, mucho. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto masoquista? A ver, amigo, ¿tú conoces a alguien que haya dejado de casarse porque algún amigo o alguien le recomendó que no lo hiciera? No, no,
1: no, pues, no hombre, la gente, a ver, nadie pues, experimenta la cabecito más inercial que hay en el mundo. O sea, ya casarse, o sea, te casas ya, por default para no pues, dejas por convivir. Bueno,
0: <risa> resulta que en 2020 las bodas en casas? nuestro país tuvieron una caída del 30%, tenemos este gráfico que hizo mi tocaya Alejandra Rodríguez ver, ¿viene? del financiero, ahí tenemos la baja en las celebraciones, fíjense, una baja del 30%, se cayó ahí el número, amigo. Bueno, hay que ser sinceros
1: en esta bronca, también muchas celebraciones de bodas se tuvieron que cancelar porque se confinaron los espacios para los mismos. Sí. Un sobrino mío se iba a casar en, allá en, este, en Bacalar, pues suspendió la boda, Digo, después se casó en corto ahí con, con las familias mutuas y hasta ahí nada más así, uh -huh. se juntaron ocho gentes, los demás los vimos por Zoom, hasta ahí llegó. Y eso también determinó, ahora, ¿también qué determinó la caída de las bodas? La pérdida del empleo. Sí, claro. Algunos de los, de los pretensos, seguramente le redujeron la lana o
4: se lo Ahora, claro.
0: amigo, se cayó 30% las bodas, pero se cayó todavía más, entre 40 y 50% la compra de anillos y sortijas, según vemos en esta gráfica. Lo que me hace ver que algunos se casaron, pero le digo, oye, mi ahí te debo el anillo. Le contestó
1: la pretensa, le dijo lo mismo, pues ya después vemos, ¿no? Ya después, ¿no? Pues sí, digo, pues dando, dando, pajarito volando. Ahí tenemos, amigo, la caída en las
4: compras de anillos.
1: A ver, es que sí, las sortijas de bodas, amigo, pues son una joyita, son caros, no son baratos. No, no, no Pero no. es una parte importantísima de la actividad joyera en nuestro país, que hay que decirlo. Hay muchos grandes artesanos, artistas que se dedican a esto. Eh, ahora, también por cuestiones de seguridad, ahora a las parejas jóvenes llegan, se quitan el anillo, y no para ligar, ¿eh?
0: ¿Tú, tú, tú tuviste padrino de, de anillos o te lo compraste tú? No, pues yo lo compré. ¿Saben de qué
1: fui padrino en la boda de Mauricio? ¿De qué? De Cojín Ah, pues sí, qué bueno, muchas gracias Porque yo no iba a poder <risa> Ya estaba cansadito después de la, de la, de, ¿cómo se llama? De la despedida de solteros Pues sí, había que, había que tomarse un reposo ¿no? bien, amigo, bueno <risa>
0: Bueno, amigo, recordemos que cuando el Congreso de los Estados Unidos Le negó a Donald Trump, ¿se acuerdan? Cuando Donald Trump dijo Vamos a construir un hermoso muro en la frontera con México Y el Congreso le negó los fondos para hacerlo y entonces uh -huh. el presidente Donald Trump se le hizo fácil declarar una emergencia nacional en la frontera Ajá. para acceder a fondos militares de emergencia para construir el, el muro. ¿Qué pasó? Pues ya Joe Biden dijo: nones, para atrás los fielders. Ahí tenemos, Oye, amigo, y ahí tenemos lo que yo dijo. Yo tengo un
1: silogismo. A ver. ¿Será el muro de Trump lo que el aeropuerto de Santa Fantasía López Obrador? ¿A qué te refieres? A que puro... A que, a... pues, igual y si pierde las elecciones, pues, el AIFA se va a quedar...
0: Pues, el mismo polvo que hay en el desierto de Arizona lo vimos ayer en... Antier, en Santa Lucía. Sí, ¿verdad? Así... Parecía el desierto del Sahara. Del Sahara. No, estaban bajando ahí donde dejan los aviones
1: este, abandonados en, este, en Arizona, ¿no? En Arizona hay ¿Tú un ahí al... de aviones. Ajá,
0: en la en Arizona? Los, los no, no, otros. en Ari... Arizona el estado ¿Tú de... sí, conoces ahí el estado, ¿no? Sí, Ama... Yuma, Arizona. Yuma. Sí. Arizona. Bueno... Cuídense mucho, por favor. Quédense en casa y si salen, háganlo con cubrebocas, por favor. Nos sí. vemos el lunes. Descansen. A mí hasta el martes, ¿eh?